0: Puhumurru podcastin aika jälleen. Tänään tulee äärimmäisen mielenkiintoinen jakso, mikä mä toivon, että jokainen kuuntelee sitä ja ehkä peilaa myös omaa elämäänsä ja omia mielipiteitään, arvoja ja asenteita seksuaalisuudesta. Mulla on täällä vieraana Suvi. Suvin kanssa me ollaan juteltu somessa ennen kaikkea, eikö niin? Joo. Ihanaa, että olet täällä. Kiitos. Ja Suvin kanssa käydään Suvin elämää läpi sieltä ihan lapsuudesta, aikuisuuteen ja ehkä ytimessä tässä on oman seksuaalisuuden löytäminen ja siitä, miten heterosuhteen kautta löytyykin se, että, että haluaa olla naisen kanssa. Menikö oikein?
1: Joo, näin se meni.
0: Ja tämä on, seurannut suosomessa ja, ja ollaan juteltu, tämä on mun mielestä ehdottomasti tarina, mikä on tärkeä kertoa. Tämä musta tuntuu, että antaa meille kaikille tilaa tutkia sitä omaa seksuaalisuutta. Et mahtavaa, että Mutta siitä, että millaiseen perheeseen saat syntynyt? Joo, eli tota, mulla on
1: kolmea puoli vuotta vanhempi isoveli. Muita sisaruksia ja ihan synnyin toivottona lapsena. Meillä oli ihan perusperhe, että molemmat vanhemmat kävi semmoisessa töissä, että ei ollut mitenkään korkeasta koulutettu, mutta tämmöisiä duunariperheitä niin sanotusti.
0: Duunariperhe on oikein hyvä. Joo. Mäkin olen duunariperheestä, <laughs> et. ei siinä ole mitään vika.
1: Semmoisessa perheessä. Siis ihan sellainen onnen lapsuus, että Paljon oltiin tekemisessä mun iskän siskon perheen kanssa ja mummo ja vaari kuuluu olennaisena osana siihen, että ihan silleen.
0: Millainen pieni ihminen sä olit? Äh, Miten sä tykkäsit tehdä lapsena?
1: No kiipeillä puihin ja sit heittää tahalleen pallon tonne katolle, että sai hakeeseen. sen. <todulta> <todulta> Mahtavaa. Ihme, että minusta ei ole jotain. Oho, ja toisaalta sitten taas prinsessaa, että tykkäsin vaihdella vaatteita sata kertaa päivässä. Sitten löytyi sellainen kaksi puolta, että sellainen räväkkä ja sitten prinsessa ja sitten myös herkkä. Tosi herkkä lapsi myös.
0: Miten suut otettiin näiden kahden puolen kanssa, että sä olit räväkkä ja prinsessa ja, ja sitten ehkä herkkyys on myöskin sellainen, Asia, että siihen voidaan, voi kasvattajat suhtautua hyvin monella tavalla. Joo, siis ihan
1: silleen hyvin, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin ehkä, ehkä olisi voinut enemmän olla sellaista tunnekasvatusta, että ei ehkä 80-luvulla vielä ollut oikein, että, että olisi pitänyt opetella, tai vanhempien olisi pitän opettaa sanottaa niitä tunteita, että ehkä. On monesti sanottu, että täällä itkeä, vaikka on meillä itkeäkin saanut, niin kuin toki, mutta silti niin kuin näin jälkeen. Mutta meidän iska oli myös herkkää, että kun se katsoi vaikka jotain semmoista kisoja, missä Suomi voitti, niin sehän itki aina. Ja se oli niin kuin ihan ok, että on nähnyt, että mieskin voi itkeä.
0: Se on hyvä. Niin on. Se on varmaan antanut sullekin tilaa lapsen. No
1: kyllä, ja. ja on äitikin siis herkkä
0: myös. Miten teidän perheessä näytettiin rakkautta?
1: No halaamalla paljon. Muistan, että semmoinen lapsuuteni kirja, niin siinä oli just niin kuin, että miten niin kuin riitatilanteet niin lapsenkaan hoidetaan, niin siinä just luki, että Aina niin kuin sen jälkeen halataan. Onko se kyllä. ollut sun mielestä hyvä? On. On, että mun, äiti, hän, mun äitin äiti ei osannut halata, nimen niin äiti oli päättänyt, että hän tekee eri tavalla. Niin kyllä meillä on paljon halattu. Ja siis me on ollut sellainen lapsi, että olin kova halaamaan kaikki.
0: Toi on aika ihana kuulla. Ja tuossa on paljon samaa, mitä munkin lapsuudessa, että mun äiti päätti vähän eri syistä. Mutta mut sekin päätti alkaa halaamaan ja pitää sylissä ja, ja näyttää rakkauden. Mitä itse asiassa myös mun isovanhemmat muutti sen, sen jälkeen, kun mun äidin isoveli kuoli syöpää. Niin ne päätti, että silloin kun ihminen elää, pitää näyttää rakkaus. Mikä on ollut mulle ihan valtava lahja, niin kuin varmaan halaaminen no. sullekin. Ja sä varmaan olet siirtänyt sen sun lapsille. No kyllä.
1: Ja siis se myös, että meillä sanottiin, että rakastan sinua. Siis lapsille, mutta vanhemmat ei kyllä, en kuulu sitä sano, sanottavan kyllä, ikinä, mm-hmm. että vanhemmat olisi keskenään sellaista no, mutta lapsille kyllä.
0: Miten tota, huomioitiko teidän perheessä seksuaalisuutta tai seksuaalikasvatusta jollain tavalla?
1: No se oli aika turmiallista kyllä, että, että muistan aina sen, kun äiti sano aina, että ei saa rassata pimppiä tai ei saa rassata pippeliä. Niin se on ollut tosi huono juttu.
0: Et... M- sorry mä en et... Miten sä pie- pienenä koit sen? Miten, mitä sä ajattelit, millaisia tunteita se herätti?
1: Niin, siis se oli niin normi, mutta kyllä sitä ihmetteli. Mutta se meni tosi pitkällä sitten myös, että... Äiti ihan haisteli mun ja mun veljen sormiin, että onko rassattu, että se oli ihan pakko sillä, niin ei se nyt kauhean hyvää, että pienellä lapsella. Että sittenhän siitä tulee semmonen kielletty hedelmä tai semmoinen, että sitten muistan joskus itse naapurin pojankaa, niin me tutkittiin toistemme tuota, sukuelimiä ja sehän oli semmoista niin kuin tosi salasta ja jännää.
0: Koiko se siitäkin syyllisyyttä? Kyllä, sillä? joo. Koin kyllä. Mä ainakin jotenkin ensimmäisenä mietin, että, että tuliko tuosta pelkoja tavallaan sitä omaa kehoa ja oman kehon koskettamista kohtaan. Tai häpeää. Joo, tuli häpeää, kyllä. Enemmän häpeää kuin pelkoja. Joo. Onko tota, se sitten myöhemmin tavallaan... Tai niin, lapsikin kokee nautintoa kehosta. Tämä on hyvä kaikkien muista, että la, mm. lapsi saa nauttia omasta kosketuksestaan. Et, et lapse, lapsella on seksuaalisuus samalla lailla kuin meillä aikuisilla. Niin, vaikka aikuiset eivät niinku halua ajatella sitä. tai. Niin. Mm. Haluu kieltää edelleenkin. Niin. Niin. Tämähän ilmiö ei ole poistunut meikään täysin. Ja sen takia on mun hirveän... Tärkeää nyt tuoda esille se, että se mitä sun äiti teki suoja kohtaan väärin, mm-hmm. että et teillä olisi ollut seksuaalioikeus ja ihmisoikeus omaan kehoon, mutta toki tohon aikaan tieto oli vähemmän, lasten seksuaalikasvatuksesta ei puhuttu mm-hmm. 80-luvulla ja, ja se mitkä on hänen tavallaan omasta kasvatuksesta tai muusta tullut, niin niitä me ei tulla tässä käsittelemään, mutta silti se oli väärin, mm-hmm. et sun... Sulle olisi pitänyt enemmänkin sanoa, että sä saat koskettaa sun pimppiä, mutta tee se omassa rauhassa. Ja mä yleensä aina omille lapsille huikkaa myös, että kannattaa yrittää katsoa, että olisi puhtaat kädet. Tästä <tosilut> <tosilut> p- pienet, pienet, niin pienet vinkit ilman, että mahdollisimman neutraalisti on ehkä se niin tapa sanoa.
1: Ja sitä on yrittänyt niin omien lasten kanssa tehdä tosiaan eri tavalla kuin äiti, että just... Tuolla tyylillä.
0: Onko se ollut vaikeaa omien lasten kanssa, kun sulla on niin erilainen kokemus? No kyllähän toi seksuaalikasvatus omille lapsille on ollut
1: vaikeaa, koska omassa lapsuudessa se oli niin sellaista häpeällistä. Et jos nyt vielä voi omasta lapsuudesta puhua, niin siis jossain vaiheessa itseä kiinnosti se, että, että mistä ne lapset tulevat. Hmm. Minusta yhtään minkä ikäinen oli, mutta äiti aina jotenkin ei halun puhua siitä sitten vaan intin, intin ja intin, niin sitten se niin tosi häpeilen, että no, että äitin, ää, isän pippelin pitää koskettaa äitin pimppiä, niin siitä tulee niin lapsi. Mutta se oli niin jotenkin häpeällisesti sanottu, että kyllä niin kaikki seksuaalisuutta va asia oli sen jälkeen niin kuin edelleen häpeällistä itselleen niin kuin teiniässäkin.
0: Niin se varmaan sä aistit myös sen, että se oli sun äitille vaikeeta mm. puhua. Ja riippuu tietenkin vähän minkä ikänä sä olet, mutta sä saatoit myös siinä vaiheessa jo ymmärtää, että nyt ei kerrottu edelleenkään koko totuutta. Niin. Lapset on yleensä hirveän fiksuja näissä asioissa, vaikka ne osaika aika pieniäkin, niin ne saattaa olla sille että no oliko se nyt noin. Mm-hmm. Ainakin meillä oli tässä, äh, tuossa kun mä kirjoitin oikealla nimellä kirjaa, niin jos tämä meidän kuopus sanoi, että päiväkörissä joku oli puhunut, että seksiä on, kun halitaan nakuna, niin sitten se oli tavallaan pakko käydä vähän laajemmin läpi se asia, että, että se voi olla seksiä jollekin, mutta perinteisessä mielessä, kun on seksiä, niin se tarkoittaa naisen ja miehen välistä, että, että voidaan hyväillä käsin tai suulla tai laittaa se pippeli pimppiin, niin tavallaan aika lyhyesti tietenkin viisivuotiaalle vielä, mutta, mutta oli pakko jotenkin kuitenkin avata se, että se nakunahalaileminen on jo ei ole seksiä, koska sitten taas lapset saattaa halailla nakuna ja niille taas se ei ole seksiä samalla lailla. Et ei, se ei ole aina helppo aikuisellekka selittää niitä. Ei. Ei varmaankaan suurimmalle osalle. Osa ollut sun äidille vihanen siitä, kun seksuaalisuus on ollut sen verran niin ehkä, mä sanoisin, jotenkin häpeällä paketoitu tai ja, ja se on kielletty? Oman kehon suhteeni.
1: Niin. No, oon ihminen. En ehkä ollut vihainen, että... Enemmän surullinen. Ehkä sit kuitenkin siitä, että...
0: Hmm.
1: Kun silloin on ollut varmasti omat syyt, miksi on kokenut häpeää.
0: Sä oot osannut hienosti ajatella. Niin. Hänenkin näkökulmasta. Joo. No miten sitten... Varmasti se uteliaisuus kuitenkin kehoa ja seksuaalisuutta ja tyttöjä ja poikia kaikkeen kohtaan jatku siinä lapsuudessa. Muistaakseni esimerkiksi ensimmäistä ihastumista tai rakastumista? No, itse asiassa mun ensimmäinen ihastus oli oh. men iskän työkaveri. niin olin
1: neljä. Mm. Joo, sellainen Pekka. Niin, tota, Mä en aina muistella, että se oli mun ensi ihastus. <laughs> että kun mentiin hakemaan tota iskää töistä, niin minä juoksin Pekan syliä.
0: Aika liikuttava. Jaa. Sä et kuitenkaan tota, ehdottanut, että, että Pekka muuttaisi teille, kuin me, me, meidän, meidän tytöt, ää, mun mieheni kaveri oli, ja teki kuvauskeikan mun mies ja tämä toinen ihminen ja, ja mun lapset oli että eikö tämä voisi muuttaa kans meille, tämä toinen <laughs> mies, että et, kaksi iskää olisi tosi hyvä.
1: Hyvää.
0: Että se oli niin jotenkin, ehkä toi kertoo tästä maailmasta, niin. lapset on sinne, että no, meillä voisi olla kaksi, että on niin kiva tyyppi, ja mä luulen kanssa, että siinä oli miettä ihastusta ehkä Joo. meidän tytöillä. Että oli niin ihana, ihana aikuinen ihminen, mikä jotenkin huomioi lapset, niin se sai heti sellaiseen suuren onnenaikaiseksi. Joo. Miten tota, millaisia muistoja sulla on kouluajasta?
1: No siis mä olin ekana tokan luokan siinä lähikoulussa, ja... Oli kauhean kiva luokka. Ja ei, tai en muista mitään kiusaamista. Mutta sitten vaihoin kolmannella musiikkiluokalle, niin ehkä noin neljännellä alettiin kiusaat. Pojat alko haukkuu. Tietyllä nimellä en pysty vielä kaikkea ääneen sanoa. Sitten alkoivat niinku välttelee minua. Ja just pojat. Pojat, joo. Mut sitten niin kuin loppujen lopuksi mulla ei ollut ketään kaveri luokalla, koska noin jälkikäteen sit jutellut yhä mun luokkakaverinkaan, niin kuin aikuisena. Niin se selitti, että, että siinä vaiheessa niin kuin varmaan kaikki pelkäs sitä, että sitten niitäkin aletaan välttelee, jos ne on mun kavereita. Niin myös oli tosi lohdullista jotenkin sit kuulla jälkikäteen, että okei, että ehkä se ei sit johtunut minusta, vaan siitä pelosta. Että Itseäkin aletaan kiusaamaan.
0: että sunkaan oltaisiin haluttu olla kaveri Niin
1: ehkä, joo. Mm. Se oli, niin oli myös jotenkin vähän erilainen siellä. Muutuin muutenkin vähän erilaiseksi siellä kolmannelle. että men ollut ehkä niin sellainen ulospäin suuntautuva. Minusta tuli ehkä vähän ujo siellä. Tämäkin vaikutti. Koska muistan, joskus mun luokkakaveri näki minun koulun niin Sanoi, että miksi sä oot tällainen koulussa. Se on jäänyt mieleen.
0: Tapahtuiko jotain muuta sinun sama samaan aikaan, mikä olisi muuttanut sinua?
1: En oikein muista muuta kuin ton koulukiusaamisen. Jatkuuko se pitkään sit se koulukiusaaminen? No 6 luokalla sitten tota, kävi silleen, että pojat huuteli mulle välitunnilla. niin Aloin itkemään ja itse asiassa minua ei itkettänyt se, että ne huuteli, vaan se, että kukaan ei tullut puolustamaan. Niin tota, no sitten niin meidän luokkalaiset tytöt seuraavalla tunnilla meni kertoo opettelijan, että minua kiusataan ja sitten sit käsiteltiin. Ja... Siis Itse en muista, mitä meidän äiti on kertonut jälkikäteen, että se rehtori oli sanonut suoraan, että meidän koulussa ei kiusata ketään, että se oli niin kieltänyt, mutta meidän äiti olisi vaatinut, että niin kuin, kaikki ne poikien vanhemmat ja meidän äiti nää niin saman päivän ääreen. Mutta sielläkin oli sit sellaisia vanhempia, jotka niin kuin koki, että ei heidän lapsi kiusaa. No, Seiskal jatkusis se sama luokka, koska oli musiikkiluokalla, niin kyllä sitä niin kuin vielä oli, mutta ei niin suuressa määrin ja sitten sain jo toiset luokalta kavereita tai kaverin. Se oli jo paljon helpompaa seiskalla sitten. Ja 8 ja mun luokkakavereista kolme tyttöä, niin kuin alkoi munkaan, niin se oli tosi voimauttavaa sitten, kun oikeasti oli niin monta hyvää kaveria luokalla. Ja se oli jo voimauttavaa, että seiskalla ei tarvinnut olla yksin välitunneilla, kun oli se yksi kaveri.
0: Niin se näkee susta heti, kun sä puhuit ystävistä, niin suolko alkoi
1: <tuhu> että enää ei itke tänään välttämättä, niin että sen verran käsitellyt asioita terapiassa. Että joskus aiemmin, jos mä olisin näistä, niin olisi voinut tulla kyyneliikin.
0: Kyllä sä saat enää itkeä, <tuhu> niin <saankin>. jos itkette. <tuhu> tota, Miten sä luulet, että tuo kiusaaminen on vaikuttanut suuhun?
1: No varmaan semmoinen niin hyväksynnän puuta on ollut, että... Sitten jotenkin yrittän niin saada sit hyväksyntää. Ja sitten kun, tai kokenut, että, tai niin kuin, että kukaan ei oikein ihastunut minua koskaan, niin sekin oli aika silleen raskasta. Vaikka ihan tyhmää, niin kuin, tai jossain vaiheessa ajattelin yli 21-vuotiaana, että olen maailman nuorin, vanhin sinkku tai jotain. Ihan älytöntä. Mutta joo.
0: Niin, ehkä tuohon ihastumiskysymykseenkin voi olla vähän samanlainen vastaus kuin siihen kaverikysymykseen, että suhun on voitu olla ihastuneita, mutta nekään ei uskaltanut näyttää tunteita, Niinpä. koska paine on tosi raju lapsilla. Mm. Niin
1: oli mulla sit yläasteellä yksi niinku samalla ö, kotitalouden kurssilla oleva poika, joka tota, oli eri luokalla, niin olin siihen ihastunut, mutta en uskaltanut sanoa. Itse en ole ollut koskaan ulkonäkökeskeinen, että sekin oli niin kuin tosi ylipainoinen poika, mutta se oli tosi ihana ja kiva,
0: mutta en koskaan uskaltanut sillä sanoa. No, nyt me voidaan nyt lähettää niin, sinne, että, että Siellä on ollut salainen ihastus. Niin. Mutta mut tämäkin kertoo just siitä, että ihan, niin kuin meillä on meihinkin ollaan ollut niin, salaa totta. ihastuneita niin. yhtä lailla kuin sä oot ollut häneen. että et se, se ei ole helppoa näyttää tunteita. Niin. En, en, ennen ajatellkaan tolleen tosiaan, joo.
1: Onpas Et. voimauttava ajatus.
0: Niin. <hä> ja sehän on myös ihan myös sitä aikuiseksi kasvamista se, että osa ihastuksista on salaisia. Mm. Että se yhtä lailla kuin, en tiedä oliko sulla jotain bändi-ihastuksia tai jotain, että sä olit johonkin laulajan tai näyttelijän. Tai... Ei mulla oikein sellaisia
1: epärealistisia ollut mun mielestä.
0: <tos> Mulla on joidenkin poikabändien kuvia seinillä. ja myös tyttöbändiä. No niitä ollut ehkä, joo. No, joo. Nauroin. Silloin, silloin oli backstreet pois, ja niin niiden jätti juliste oli mun sängyn, niinku kuin toinen seinä täytti sen, niin, niin oli mun miehet sängyssä. no <tos> ehkä <tos> teli, mun menneisyyttä, onhan mullakin päkkäreiden kuvia No, no niin. Leonardo olen... DiCaprio. Okei, niin tiekse, kuulemma... Mulla ei mennyt niin
1: pitkälle, että lähettää mitään kirjettä okay.
0: <laughs> Mutta Leonardo DiCaprio, se on aika ajaton rakkaus, koska meidän viisivuotias on aivan rakastunut Leonardo DiCaprioon Ja se oli kutsumassa, se kysyi, että voiko hänet kutsua kuusivuotissynttäreille. Tuli aika monta äiti joka olisi tulossa, muka. ja saadaan mukaan. Että ei ole niin <laughs> Mutta En ole ihan vielä niin julkissa. <laughs> voi voi Leonardo. Mutta eikö ole aika hauska ajatus, että <laughs> me kasarilapset ja nyt meidän lapset on samaan ihmiseen ihastuneita, että Leonardossa on jotain. <laughs> Joo, aika Me siis katsottiin Titanic. Aa, aivan. Niin Leonardo oli tota, vei <laughs> Ihan totaalisesti. Mm-hmm. Tota, Miten, se, miten sä koit sitten murrosia? Tai missä vaiheessa sulla alkoi murrosikä? Mm. No siis
1: mulla on jäänyt mieleen vain, ne ekat kuukautiset, jotka oli 13,5-vuotiaana. Niin sekin oli sit tosi semmoista häpeällistä. Että tota, ne ekat kuukautiset alkoi yhdellä semmoisen leirillä. Niin en uskaltanut kertoa niille aikuisille, vaan sitten niinku yhtäkkiä en mennä, mennyt enää niinku uimaa. Ja tungin jotain alussa, mikä on niin kuin nyt tosi hölmö ajatus, että kaikilla niillä naisilla, ketä on ollut siellä ohjaajina, niin onhan niilläkin ollut kuukautiset. Mutta en ymmärrä. No se on ollut varmaan sitä häpeän taakkaa, mikä tullut sieltä lapsuudesta. Oliko sulle kukaan puhunut kuukautisista sitä? No varmaan koulussa ainakin. Minun muista, onko äiti puhunut. Mutta koulussa ainakin, tietysti ne perustunnit. Niin en uskaltanut. Ja sitten voin kertoa näistä toisista kuukautisista, että ne tapahtuivat meidän mummolla. Silloinkaan en uskaltanut sanoa. Vaikka niinku jälkikäteen ajateltu, että onhan mummollakin joskus ollut kuukautiset. Kyllä. Ihan mutta joo. Se on se häpeä ollut, että sitten mä olin mun tyttöpuolisen serkun mummolla. Niin me keksittiin tarinaa, että me päästiin niinku käymään mummon kanssa siellä mun serkullua. Ja sitten sieltä otettiin jotain näytepaketteja, mitä oli tullut sille joskus postissa. Niin sitten me niinku niitä muutamia siteitä käytiin monta päivää, mutta olin siellä mummolla, niin siis samaa sidettä ihan liian monta tuntia. Ihan siis tosi tyhmää, mutta sitten vasta kolmannet kuukautiset, niin sitten uskalsin sanoa äitille, että ne on alkanut. Miten sun äiti otti sen? Siis tosi iloisesti. Soitti mun serkullekin, joka oli minun vanhempi, tyttö, että suvilun alkan kuukautiset ja eikö se hieno juttu, itse on vähän tosi nolona. Että... Miten sä toivonut, että sun äiti olisi tehnyt? En tiedä varmaan, että mitään numeroa olisi tehnyt siitä. Oisko? Tai sitten o... jotenkin.
0: En mietin, että olisiko sitä, jotenkin, sitä häpeää voinut siinä kohtaa purkaa. Niin,
1: varmaan olisi pitänyt... Mutta se oli niin häpeällistä muutenkin se naiseksi kasvanen menenkin. Itse asiassa nyt muistun mielessä, siis, että kun alko tulee rinnat, niin minä enää uskalla, tai jotenkin niinku kehdannut mennä äitin kanssa samaan saunaat, enkä suihku, enkä mitään, että se niinku loppui siihen, enkä ole sen jälkeen
0: käydy sen kanssa saunas. Mi-mi, tuliko sulle osaksi kuvailla, että millä tavalla sä ajattelit, että se on ikävää tai noloa? Tai... En. Jotenkin että äiti
1: näkee sen. En tiedä. Mä varmaan siihen häpeä jotenkin liittyy, kun se seksuaalikasvatus on ollut niin semmoista väliästäni. Niin en osaa sanoa, mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että se on liikaa mun
0: alueella sitten se äiti, jos se näkee. Mutta sekin on toisaalta ihan. Oikein nuorelta, että nuori saa rajata sen, että jos se tuntuu, että se aikuinen, niin vaikka se olisi äiti. Mm. Että jos se tulee liian lähelle jotenkin niin. omalla alueella, niin et, sä tehnyt mitään väärinkäs niin. siinä. Ehkä enemmänkin sä ehkä tarvinnut enemmän tietoa tai niin. että asiasta oltaisiin juteltu. Ehkä se on just ollut, kun ei ole juteltu. Niin... Kyllähän se keho muuttuu hurjan mm. nopeasti.
1: On nyt ihan eri tavalla kyllä omien lasten kanssa niin puhunut niistä muutoksista, että... Että toivotaan, että niille ei samaa. Tai no, jos he ei halua käydä mun kanssa enää samaan aikaan, niin se on ok. Että ehkä ymmärrän paremmin heitä sitten. Miten sä itse koit sun muuttuneen kehon? No toisaalta sitten taas oli se paine, että, että niin ulkopuolella, että ei ole tarpeeksi oikeanlainen keho, ei ole tarpeeksi isot tissit. Semmosta niin kuin sellaista. Koin, kyllä. Et en ollut nyt sitten äitiin,
0: jolla on aika isot, että enemmän tätiini. Koiko se ikinä sellaista vertailua, että suoltas aikusten kuulle vertailtu sun äitiin niin rinnoista? Siis... Ei, en, en muista sellaista kyllä. Muuten
1: kyllä tuntuu, että vertailtiin kaikessa. En nyt muista sellaista niin esimerkkiä, mutta siis on paljon äiti vertailu eri ihmisiä. Tälleen. Joo, en ole sellaista niin kokenut lapsena.
0: Koska mä muistan siis mun lapsuudesta sen, mikä on jälkikäteen on mun mielestä absurdea, että kun mun äidillä on myös isot rinnat ja mulla ei ole. Että mä oon kuullut, kun aikuiset on puhunut tästä niin rintojen koko asiasta, kuinka tuleeko tyttärellekin isot rinnat. Kauheeta. ja Joo, se, niin se on jäänyt jotenkin mieleen sellainen. Joskus aikuisena, joku on kommentoinut, että et tullut äitiisi. Aikaamalla. että ei onneksi. Ja siis tässä, kun mä tein sitä seksuaalikasvatuskirjaa, niin muillakin on ollut samanlaisia kokemuksia, että on niin kuin verrattu, että, että pitäisi jotenkin olla samanlainen tai veikkailtu, että tuleeko samannäköiseksi. Tai. Hui. Mutta hyvä, että sä et ole kokemuksia. Tota, miten sitten, huomasitko sä, että koulussa muuttuuko ympäristön suhtautuminen suhun tai vanhempien suhtautuminen, kun susta alkoi tulla nainen
1: Mm. En muista ympäristöä. Mehän yritin siis piilottaa omat muotoni silloin aluksi. Pidin hirveän niin kuin suuria yläosia. Et vasta oikeastaan ysil niin aloin pitää sellaista perus, mitä nyt 90-luvulla oli sellaisia tiivukkoja mitkä
0: <tos> Tiivitkään tulossa takaisin. <tos> 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 Joo. Miten sitten... O, oliko sinulla sanoa, että sulla oli se ihastus siellä yläasteella siihen poikaan, mutta miten tuli sinulla jossain vaiheessa nuoruutta, joku ensimmäinen seurustelusuhde tai muita kaukoihastuksia ja rakastumisia? Siis, ää, ihastuin jopa niinku jossain vaiheessa mun
1: ystävää. Siis mun pitäisi oikeasti kertoa sillä joskus, koska se on edelleen mun ystävä. Ihastuin jopa siihen, että ollaan hyviä ystäviä. Sekin on jännää, että se on, on, on Vieläkin niin häpeällistä, ettei uskaltanut sanoa, mutta ehkä se kuuntelee tämän podcastin ja arvaa.
0: Mä, mä luulen, että hän ei kyllä ota sitä pahalla. En. Niinpä. se on hirveän Niinpä. luonnollista myös ihastua niin. ystävään.
1: Joo. Ja se oli siis tyttöpuolinen, mutta se on ollut varmaan ainut. Oli jo ihastuksia, mutta sitten niin kuin, siis mulla oli 19-vuotiaana poikaystävä, eka poikaystävä vasta. vasta. Siis silloin se tuntui vasta ihan älytöntä. Oliko sulla paineet siitä, että
0: olisi pitänyt olla aikaisemmin?
1: Joo, jotenkin oli. Ihan tyhmää näin jälkikäteen. Voiko osais omille lapsille jotenkin sanoa, että ei ole kiirettä. Joo, ja eihän sitä oikein osannut silloin. Niin just niitä omia rajoita ei mitään pitää. Jotenkin hirveä stressi oli siitä omasta neitsyydestäkin. Niin kuin, mikä on ihan tyhmää jälkikäteen ajateltuna. Millainen se oli se stressi? Et olisi, ei olisi pitänyt olla enää neitsyttäisillä,
0: että olisi pitänyt osata kaikki jutut. Olisi pitänyt olla seksimestari. Varmaan, <laughs>
1: syntyessä.
0: Niin, sepä niin. se pitäisi olla aika harva osaa niin pyöräillä tosi hyvin ekan niin. kerran. Tai tämä on jännä, että pitäisi... Mutta se, varmaan se
1: häpeä jotenkin tuli sitten, mm. sieltä lapsuudestit siihenkin ja. Siis hirveän nopealta helsit eteni se suhde. Ja voi että, kun silloin olisi puhuttu liukkareista, mutta ei. Nyt ei puhuttu, että toivottavasti nykyään puhuta Niin. Että se oli kyllä vaikea se eka kerta, just että se ei sit mennyt sinne sisällä, niin sekin oli tosi häpeällistä. Ja voi olla, niin nyt jälkikäteen ajateltu, että se on olla molemmille häpeällistä, mutta silloin koki, että... Minussa oli se vika ja...
0: Te ette varmaan pystynyt puhumaan ei. siitä.
1: Ja se sitten vähän lopahti siihen se suhde.
0: Ja Eikä teissä kummassakaan ollut vikaa? No ei
1: niin, varmaan molemmat ekaa kertaa, koska mm. ihan älytöntä mennä muuten sänkyyn, kun ei niinku keskustella tai kommunikoida edes kunnolla siitä asiasta. Että... Mm. Joo, se vähän niinku mm.
0: joo mutta ei teillä kummallakaan varmaan ollut hirveästi tavallaan tietoa siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä, mm. mitä pitäisi puhua. Voisiko jos kysyä toiselta että mikä tuntuu hyvältä. Niin. Ja just se
1: tuli mieleen toi yksi sun podcast-jakso, jakso, missä Matti puhui lipittämisestä. Niin. Nyt tuli
0: si- hassun nauru <laughs> <Joo>. <laughs> Mä tullaan. Ehkä kun sä olet Matti, niin
1: lipitti, kun spanieli Jääny mieleen. Niin Sekin jotenkin, koska se oma pimppi, miksikä meiltä kutsuttiin lapsena, koska sen koki niin, silleen niin kuin ehkä liikaiseksi ja häpeälliseksi, niin sit se, että se poika meni sinne alas sit lipittää, niin tuli vaan semmoinen tunne, että kamala. Tai jotenkin se tuntui niin
0: epäluonnolliselta. Niin siinä oli varmaan tosi vaikea rentoutua oli. ja nauttia siitä. Mm-hmm. Mä, mä jotenkin, tuli heti sellainen mielikuva, tuli jotenkin olo, että jotenkin että sä halusi työntää sen pois tai tällä mene sinne tai...
1: Jotaa jot asemassa se oli ihan tuntuu absurdilta.
0: Voi kun sun pimpille olisi sanottu, että se on ihana ja siinä niin, ei ole mitään vikaa. Niinpä. Ja että siihen, mm. jos on ihana toinen ihminen, niin mm. hän halusi ennen kaikkea tutustua sun Kyllä. pimpiin ja ottaa selvää, että... Että mikä suusta niin. hyvältä. Ainakin siinä oli selvästi sellainen yritys ehkä.
1: Joo, varmasti.
0: Mutta ei se oikein ollut millään tavalla rentoa, koska se
1: kommunikaatio oli mitä oli. Etukäteen ei ollut juuri. Niin...
0: Ajatteliko sä yhtään siinä vaiheessa, että, että se nautinto kuuluu sulle? Että, että tähän, tähän seksiin liittyy pohjimmiltaan se, että olisi tarkoitus yksin ja yhdessä nauttia? Mm.
1: Varmaankin, mutta se oli vaan niin jännittävä ajatus vielä silloin, että lähinnä oli ne paineet siitä
0: onnistumisesta. (köhön) Joo, toi paineet onnistumisesta on varmaan aika... Monelle tuttuja, jos mietitään ekaa kertaa. Toinen neitsyden menettäminenkin sekin on sana, minkä mä niin. todennut, että räjäytetään se pois, että eihän me naiset tai kukaan, mikään sukupuoli menetään. Tai niin. ei pitäisi menettää, Niinpä. että senhän pitäisi olla ensimmäinen seksikerta ja sekin, että mitä tarkoittaa eka kertaa, on niin. mielestäni hirveän hyvä kysymys. Että... Ja mien kokenut, että silloin se neitsyys
1: meni. <laughs> ne meni, koska se ei mennyt kunnolla sisällä. Silloin koin sen silleen, että se ei ollut se varsinainen eka kerta. Niin. Ihan
0: Miten muuten tota, tälleen, kun sä tulit sit just siihen murrosikään ja tavallaan seksuaalisuus muuttuu aikuisen seksuaalisuudeksi, niin uskalsikö tai pystyykö se hyväilemään itseäsi itse tyydyttämään?
1: Tuo oli hyvä kysymys. Siis itse asiassa, siis olin vasta 16 kun katsoin, mulla oli oma huoneessa silloin telkkaari, niin katsoin jotain sellaista ohjelmaa, missä en yhtään muista mikä se oli, mutta naiset oli ringissä. Ja sitten siellä puhuttiin seksuaalisuudesta ja itsetyydytyksestä. Ja sitten myös niin se, kuin se onko se ollut terapeutti vai mikä siinä on ollut, niin se käski niitä kaikkiin naisia niin katsomaan itseään peilistä siellä niin omaa alapäätään. Niin tota, se jotenkin... Sitten vasta 16-vuotiaana, siis me tein sen saman sen jälkeen, että katsoin peilillä ja, ja sitten kun siitä oli puhuttu siitä itsetyydytyksestä, niin sitten kokeilin sitä ja sehän oli ihan kivaa. Ja sen jälkeen niin salaa tosi läpeillen sitten harrastin soloseksi ja että joo, keho oli silleen tuttu ja että mistä tykkää, niin oli tuttu kyllä
0: sitten sen jälkeen. Sä ihanasti rohkenit tutkia omaa kehoa. Onneksi näit ohjelma. Onneksi. Tässä on taas yksi syy, minkä takia tarvitaan seksuaalisuudesta puhetta ja ohjelmia ja kyllä, somea ja kyllä. kirjoja ja podcasteja. Ja, koska jos yksikin saa sen kokemuksen, mitä sä sanoit, koska sä saat sait luvan, Annun. Niin.
1: Niinpä, koska siinä puhuttiin siitä, että se on ihan normaali ja näin. Mutta siinä oli oikeasti ihan aikuisia ihmisiä, koska me olimme vasta 16. Jotka ei ollut kattoneet peilillä omaa niin päätä. Mun on muuten hirveän vaikea sanoa vaikka pimppi tai pillu. Se on jännä. Mikä on sulle hyvä sana? Tai niin kuin... En tiedä. Siis Ma... ihan tyhmä. Siis se on Nyt on vain
0: pimppi, pimppi, Pillu, 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 pillu. Niin Meillä oli seksuaalineuvoja opintoja alussa, niin se oli ensimmäisiä tehtäviä, että meidän piti kisata pienryhmissä siitä, että kuinka monta sanaa tulee pimpille ja kuinka monta penikselle. Sitten sit se oli tosi outoa, että aivan ventovieraiden kaalettiin, alettiin sit siellä pimppipillu, niin. nahkalompakko. Siihen tuli vaikka mitä, vakinat, vulvat, ka- kaikki se oli, ja tusee, se oli, se oli <tos> niin kuin me lopulta vain naurettiin, mutta se myös vapautti.
1: Niin, joo. Minun yrittänyt niin muistella, kun sä joskus sanonut, että niin nyt näin jälkikäteen, että et samaa nahkaa se on kuin nenä vai mitä sä mm. nyt käytitkään vertauksena?
0: <laughs> niin. Mut se, se on jo mun mielestä itse asiassa tässä oli tosi ylipäätään niinku kehoon liittyen, mm. niin jotenkin se on meidän nahkapuku ja tämä tuli tosi hauskasti esiin, kun mä olin kävelemässä tuolla merellä, niin jäällä ja tuossa Helsinkin Seurasaaren edustalla, ja siellä on se nudistiuimaranta, hmm. ja siellä on talven avanto, mitä mä en tiennyt. Ahaa. Siis silleen, että se on ilmeisesti kaupungin ylläpitämä, kun siellä on pulppusvesi. Ja tota, sit siihen tulee mummu, ja me, me oikeasti ne ihmiset käveli siitä niinku ohi ehkä 30 metriä sitä vanhoista, ja yhtäkkiä se vaan menee alasti uimaan. Ja se oli jotenkin niin, tässä nyt on, ja meen, ei se ollut mitenkään jotenkin hyökkäävää, tai se oli, se oli vaan äärimmäisen luonnollista. Ja siinä tuli mun mielestä niin jotenkin se, että, että tällainen tämä mun nahka on. Täältä niin. mä näytän. Ja niin kuin totesit, niin samaa se on tosiaan se nahka siellä pimpissäkin. Niin. Ja sit, eikö siitä voisi olla jopa että Ajattele, mikä pimppi sullakin on kuin kolme lasta. Ja, Kyllä. Ja iloa ja nautintoa tässä eri vaiheessa elämää. Ja, niin. Ja, niin, pimpillä on monta eri On tehtävää. ja siis
1: nyt näin jälkeen, että, tai niin kuin, kun miettii, että kun aina sanotaan, että onko jollain niin kuin munaa tehdä jotain. Niin itse asiassa olen oppinut, että niin kuin, pillu on paljon voimakkaampi kuin muna, että pitäisi olla sanonta, että onko sinulla vaikka pillu tehdä niin. sitä ja sitä, että et, eiks, niin kuin, se pitun voima on. on,
0: on. Me ollaan kotona, koska, koska lapset ei ole niin isoja ollut. nythän ne on jo vähän isompia, mutta... Ne on ollut kyllä tosi pieniä, kun me tyttöjen kanssa huudettiin pimpivoimaa ja me niin opeteltiin just. huutamaan sitä. Siis, että tavallaan se oli myös sellaista aggressioharjoittelua, se oman äänen ja tilan haltuunottoa. Ja kyllähän siis, mun mielestä se voi olla ihan hyvin vituvoimaa tai pilluvoimaa nee. tai nee. mun mielestä niitäkään sanoi. Ei. Ei. Se niin pillusanaahan helposti pidetään rujona mm. ja mäkin olen vähän oppinut sen tavalla, että se on sellainen pornosana. Jaa. Ja sen takia mun niin kuin, yleisesti mä käytän pimppiä, koska hmm. se tuntuu mun mielestä lempeästi. Se on, se on kyllä, se on kyllä olen, mutta kun
1: mulla tulee vaan lapsi, niin. eihän se nyt sarvisi olla niin.
0: No mä jotenkin ajattelen sitä, että pimppi on vähän sellainen, että siinä on eri puolia. Hmm. Et, et se on niin kuin, pimppi on sellainen leikkisä, mutta sitten se voi olla pillu tai se hmm. voi olla vittu tai se voi olla niin kuin, jotenkin vaikka kynekollonkin vastaanotolla se on enemmän vulva. Niin. Et ta- tavallaan jotenkin mä näen, että siitä voi niinku eri tilanteissa käyttää eri sanoja. Rakkaa lapsella monta niin. nimeä. Niin. <hys> mutta kaikista tärkeintä on, sen nime itse. Et mun niin, mielestä, vaikka mä olen kuinka seksuaaliterapeutti, niin mä en voi sun pimpille. Ei. Mutta, mutta kunhan te... se jo ole etupylly. <hys> niin, kunhan se ei ole etupylly tai joku muu, mikä ei ollenkaan ole oikeasti mm. sen nimi. Et, Mun lapselle on hyvä antaa selkeästi, että se on vaikka se pimppi. Ja sitten, että okei, että jos sä haluat keksiä sille oman lempidimen, niin sä saat antaa sen. Mutta mm. tämä on sen niin oikein, millä se tunnetaan. Niinpä. Mutta joo, nä- näitä keskusteluja lapset kyllä mielellään käy. Joo. Ja sitten kun on puhunut riittävästi, niin nehän lähtee pois. Silloin jää yksin juttelemaan. <laughs> Jahan, nyt mä puhun liikaa. <laughs> että kyllä mun lapset aina joskus sanoo, että joo taas äiti aloittaa luenno. <laughs> Mutta ihanaa, että sä löysit silloin 16-vuotiaana sen ja. ohjelman kautta itse tyydytyksen. Ja. Ehkä sä niin kuin avasit sen oven ja. uudelleen. kyllä. Koska se vähän ikäväkin, se pimpin rassaamis, sehän oli väärin. Ja ehkä se alkoi muuttumaan sitten tosta silleen, että se oli sun omaehtoista ja, ja omaa. Kyllä. Miten sitten kohti aikuisuutta? Mä muistan, kun sä kirjoitit mulle, niin sä laitoit siihen, että, että sulla oli hirveä halu saada lapsia.
1: Joo, siis aina. Siis itse asiassa, en tiedä onko tämä ollut kuinka monella tapana, mutta kun ajaa niin kuin tuolta itä Suomesta tänne Helsinkiin, niin sit on se Ahvenkosken silta, semmoinen kaarisilta, niin oli aina tapana, että siinä keskel saa toivoa jota, En muista, mistä se on tullut. Niin tota, mä aina siinä keskellä toivon, että voi joku saisin miehiä ja lapsia. Oli se oli pienestä. sun toive. Joo, Siis se on hassu, että ei silloin ole niin nuorenakaan tullut mieleen, että se perhemuoto voisi olla joku muukin kuin mies ja lapsia.
0: Oliko sulla minkäänlaisia malleja siihen, että perhemuoto voisi olla muuta kuin mies tai lapsia? No ei niitä kyllä oikeastaan ollut. Siis en kyllä
1: muista, onko lehes ollut muita malleja. On saattanut olla, mutta jotenkin sitten se... Oma lähipiiri, niin ei ollut minkäänlaista muuta mallia. Ja sitten aina puhuttiin myös, että sitten niin kun, et sit kun sulla on se mies ja näin, että... Ja äiti melkein oli aina naittamassa minua jonne, jollekin, tai sitten mun kampaaja ja naitto melkein omalla pojalla. Tai sillä aina puhu, että mitäs se minun miniä kokeilas ja tällaista.
0: Onko jälkikäteen ajatellut, että se oli vähän epäreilua?
1: On se kyllä ollut, joo.
0: Niin mä luulen, että tämäkin on vähän sellainen sukupolvikokemus mm. meillä 80-luvulla syntyneenä, että et ei meille vielä kukaan sanonut, että se voisi olla tyttöystäväkin. siellä Se Joo. elämän kumppani. Joo. Tai ylipäätään, tarviiko tyttö tai poikaystävä, että mitä niin. se jos haluaa ollakin itsellinen nainen ja…
1: Joo, siitä pitäisi kyllä puhua enemmän just nimenomaan, että… Että ei ole mikään päämäärä, että pitää olla parisuhde, vaan pitäisi olla päämääränä, olla onnellinen.
0: Kyllä, ja kuunnella itseä. Niin, ja, ja o-
1: oikeasti olla itsensäkaan onnellinen, ennen kuin edes etsii mitään parisuhdetta.
0: Kyllä, sellainen, sellainen tasapaino sen kanssa, että, että eihän me voida sulkea korvia tavallaan siitä, mitä päin tulee, mutta pitäisi sen verran pystyä vajentamaan sitä ääntä, että kuulee oman äänensä. Niin, kyllä. No, Löytyykö sitten mies, kenen kanssa tehdä lapsia?
1: Joo, kyllähän se löytyi sitten. Tota, se oli mun veljen kaveri. Okei. Okay. Ja tota, mun veljen niinku, silloinen tyttöystävä niinku, järjesti meille sokkotreffit. Mun veli yritti kyllä niinku, pitkään, niinku, kun yritin kysellä sen pojan niinku, sukunimeä tai on ei suvastunut. En tiedä, ketä halusi suojella. <köhö> iskä hän kuoli silloin, kun olin 17, niin ehkä se oli tällaista isällistä suojelua. Niin tota, no sain sitten tällaista ja tällaista. No se sitten ajautui sellaiseksi suhteeksi. Että... Joo. Että se oli tämmöinen oikeastaan ensimmäinen pitkä parisuhde. Ja pisin tähän mennessä.
0: Oliko se rakastunut häneen syvästi?
1: Joo, kyllähän sitä sitten rakastui, että...
0: Joo. Tuli sitten vielä villempi vauvakuuma? Siis joo, on mulla aina ollut. Olen itsekin ikuinen vauvakuuma, eli niin. niin mä t- tunnen ton tunteen.
1: Joo. Nyt on kyllä kolme lasta, niin se on aika paljon. Joo. vaikea. Kyllä tulee mietittyä silti, vaikka olen jo neljäkymmentä. Mutta joo, niin oli se, niin tota, mä olin kyllä ollut niin kuin lukion välivuotena aupairina ja nähnyt, mitä se äitiys voi olla. Niin kyllä se niin silloin hetkellisesti sitä vauvakuumetta vähensi, koska tajusi, että ei se ole sellaista, mitä kuvitteli. Mutta kyllähän se niin niin kun unohtu. Että joo, kyllä sitä aina leikitteli, että miten se olisi käynyt vahinkoja ja näin. Ja, ja, tota, ja sitten kynekologi itse asiassa. Mä olin varmaan 23-vuotias, kun kävin kynekologilla. Niin se niin alkoi kysyä, että koska soitat olet ollut lapsia? Aika nuori. kun pyysin e-pillereitä, niin sitten se niin selitti, että et kun olet 25 niin se on vielä niin kuin hyvä, mutta 30, kun se siinä huonona ja 35, niin vielä huonompi chanssi saada lapsi. Että kyllä ne kannattaa nuorena Siitäkin jäi semmoiset paideet, on on hirveän herkkä. Otan kaikki niin tosissaan, ottan aina kaikki huumevalistukset ja kaikki niin tosissaan, että <tositellen> en ole mitään sellaista kokeilu. Niin tota, joo, niin se jäi silleen pyörii mieleen ja saatiin sitten niitä lapsia silleen, että olin... Just nippanappa. Minä oli vähän alta 26, kun esikoinen syntyi. Ja siitä sitten kahden vuoden välein tuli niitä, että kolme lasta.
0: Miltä se tuntuu tulla äitiksi?
1: Olihan se tosi jännää, että... Siis mulla ei ollut yhtään sellaista, kun jotkut niin kuin, kun synnyttää sen lapsen, että heti itkuvaa tulee ja rakastuu. Niin mulla on muutenkin ollut aina sillä että jos et en ole yleensä ihastunut ihmisiä niin heti jonkun ulkonäön perusteella tai mitään, että minun on pitänyt niin tutustua. Minulla niin oli sama sen lapsen kanssa, että no aluksi se äitisana oli tosi vieras. Ja just se lapsi oli vieras, että en tutustun tutustunut siihen silloin, kun se oli siellä vatsassa, koska en nähnyt, että minkä näkönä ja millainen tyyppi se on. Mutta kyllähän se niin kuin tosi nopeasti, ne tunt- siis se rakkauden tunne sitten tuli ja suureni päivä päivältä. Että Sittenhän se tuntui ihan luonnolliselta.
0: Sein jotenkin se puhut tuossa, kun me ennen jo äänitystä, mm. siinä oli niin paljon sitä, että sä puhut sun lapsista ja ne on tosi tärkeitä selvästi sulle. Joo. Iso osa elämää. On Miten sun ja sun miehen suhde? No,
1: siis meillä oli tosi huono kommunikaatio kyllä aina. Niin tota... Sitten tietysti kun lapsi tuli, niin sit hän sitten kääntyy
0: jotenkin sisäänpäin tai niihin lapsiin päin. Että... Joo. Löysikö sun miehen kanssa sun seksuaalisuutta kun siitä ekasta? No, kyllä, kyllä se löytyi, että... joo,
1: Se toimi, vaikka siinä ei ehkä ollut kommunikaatio, että olisi osan niin sanottaa, että mikä tuntuu hyvältä, että se sit vaan kokeilujen kautta... Joo. on silleen siinä suhteessa helppo tapaus, että ei tarvitse paljon tehdä.
0: Mutta muuten sitten se kommunikointi jaa. oli se haaste. Oli, joo. se sitten tehdä teidän välille tavallaan sellaista kiilaa tai... Joo. Sami Minkkinen on kirjoittanut joskus, että popcornikulho sohvalla kahden ihmisen välissä. Se on mun mielestä tällainen vertauskuva Nei. hyvin siitä, miten se etäisyys alkaa aika pienestä.
1: Jaa. Mutta sitten taas toisaalta, niinku, siis mä oon käynyt nuorasta asti niinku, ihan tämmöisessä niinku, raamattupiirissä, että mulla toi usko tuli siinä samoihin aikoihin, kun tota, aloin seurustella melko niinku, samoihin aikoihin. Kun niin sit kun mu- sun miehen kanssa siis joo, se tai vähän sen jälkeen. Silloin hän just, että voiko edes jatkaa hänen kanssa oloa, kun hän ei ole samaa. Oliko teidän perheessä uskonnollistausta. Öö, no ei, ei silleen, niin ei puhuttu. Me oltiin ihan perinteinen luterilainen, tai no itse asiassa olihan meillä toi mm, iltarukous, mutta ei käyty kirkossa. Mummo kyllä tota, oli uskossa ja oli äitikin silleen, mutta ei siitä silleen hirveästi puhuttu. Mutta joo, se niin äidin puolen suku oli uskovaista. Sakkiin, mutta ihan tämmöisessä perä, perinteisessä luterilaisessa kirkossa.
0: Mutta sitten sä löysit sun uskon.
1: Joo, Joo. opiskeluaikana. Niin, niin, siis se mikä oli tämä pointti, niin sitten mulla oli jäänyt mieleen, niin kun, kun otan aina kaikki niin kirjaimellisesti, niin yksi niin nainen nauraskelisi ja raamikses, että, että sen mummo oli sanonut, että, että naisen pitää antaa aina kun mies haluaa. Vaikka me naureskeltiin sitä, niin se on ehkä sit jäänyt jotenkin kaikumaan, kaikumaan sitten tuonne takaraivoon. Että...
0: hän on tuollainen aika vanha sananlasku, mikä mäkin olen törmännyt ja moni mun asiakas on, on törmännyt tuohon. Ja, ja tuohon liittyy myös se, että silleen, sä oot hyvä vaimo ja saat pidettyä sun miehen, ettei se mm-hmm. on uskoton. Että tuohonhan liittyy se, että jos et anna, niin se menee muualle. Mm-hmm. Ja. Ja, ja tämän mummonhan... Elämän aikanahan seksiin pakottaminen parisuhteessa on ollut laillista. Niin, kyllä. Kuitenkin, Raiskaus avioliitossa on kriminalisoitu yksi neljä vuonna. Et sekin täytyy muistaa, että se on näkynyt varmasti retoriikassa myös, koska ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä, mikä niin. on ollut ihan kamalaa. Niin, kyllä. Va, täysin väärin naisen seksuaalioikeuksia kohtaan.
1: Mm. Mut
0: en sitten... Tai kaikki siis välttämättä seksuaalioikeuksien. Välttämättä aina
1: kieltäytynyt, vaikka olisi voinutkin. Että... Aika se jokaisen raskauden jälkeenkin... Niin kun... Menti itse asiassa. Yhdys... Ihan hauskaakin oli, mutta että... Mut olisi
0: voinut ehkä useamminkin kieltäytyä. Niin, se varmaan nyt tavallaan jälkikäteen sitä on ehkä miettinyt, jos olet tavallaan saanut sen vahvistuksen siihen, että ei tarvitse itse asiassa mm. myöntyä. Saa laittaa rajat ja kuunnella itse. Niinpä. Tavallaan turvallisen pettymyksen tuottaminen toiselle, että eihän se ole kivaa tulla torjutuksi, jos niin. haluaisi seksiä, mutta samaan aikaan turvallisessa parisuhteessa sen pitäisi olla ihan ok. Niinpä, joo. Mutta toikin on asia, mikä on jälleen tällainen tavallaan pieni niin back to seksuaalikasvatus, tämä on tätä perusasiaa, mitä toivottavasti tällä hetkellä puhutaan nuorille. Niinpä. Mutta me onneksi voidaan ottaa aikuisenakin tietoaltuun. Kyllä. Miten sitten, ää, me ollaan viestitelty jonkun verran sun somessa, että sitten jotenkin sulle tuli kiinnostus naisiin kohtaan tai se alkoi nousta esiin, mä, mä en nyt paljasta tarinaa, mä haluan, että sä itse hmm. kerrot, että miten sä aloit itse huomata sitä?
1: No siis, itse asiassa, jos esittelitkö minut heteronaa, että kyllä, olen aika nuorasti tiennyt, että on biseksuaali. Eli minä
0: esittelin sinut väärin. Anteeksi. <tos> Ei mitään. Miten pitäisi sitten mennä tuo alkuspiikki uudelleen? Ei tarvi, se On ihan hauska nyt tälle. Mä tein tällaisen hyvin törkeän hetero-oletuksen ja pyydän sitä nöoristi niin. Vaikka
1: etsi vissiin ehkä ihan sille, sillä sanoilla vaan sanoit, että heterosuhteesta. No ehkä se ihan esitellyt ihan väärin. No joo, mutta... Siis Voidaan pät... tehdä uusi.
0: <tos> <laughs> Mut nyt, sä, nyt sä saat joo. kertoa omin sanoin ilman, että mä oon ihan hiljaa.
1: Joo, niin, joo no jos se nuoruus nyt siihen, se jäi siihen yhteen ihastukseen, mutta noin kolmekymppisenä, kolmen lapsen äitinä, niin yhdessä juhlissa, missä oli pelkkiä naisia lopulta, niin sit yksi nainen tuli hakee minun tanssimaan ja siis... Muistan vaan, että tunne oli, tuli joku semmoinen ihan ihmeellinen tunne, mitä en ollut ennen kokenut. Ja sitten tiesin, että se nainen on naimisissa miehen kanssa, niin sitten sille yritin esittää niin kuin ihan coolia. Tulin tosi väliinpitämätöntä, vaikka siis mun sisällä palo, kaikenlainen tuli ja liekki ja ihmeellinen ihastumisen tunne, semmoinen valtava ja tota, sen jälkeen olikin vaikea sen ihmisen kanssa olla samassa tilassa. Tuottiin sillä samas samassa piirissä. Niin tota. Sä et
0: kertonut hänelle En,
1: ikinä. en ikinä. Joo.
0: Miten siitä, siitä eteenpäin? Kätkikö on sun mieleen ja jatkoit elämään niin aikaisemminkin? Joo, vai? niin se kävi. Joo. Ja sitten... Tota,
1: mm, 33 se 33 vuotta ja mitäs, et, et, vaan Joo. 2004. No niin nyt tota, mm, vuotiaana, se niinku jotenkin niin jotenkin että sitten niinku totesin mun sille, silloiselle miehellä, että taidan tykätä niinku naisista, että haluaisin erota. Minä olin itse asiassa jo hankkinut silloin oman kämpänkin, mutta sitten se ei mennytkään ihan silleen helposti, vaan sitten niin mies, joka ei ikinä itkenyt, näyttänyt tunteitaan, itki. Ja oli silleen, että älä jätä häntä, että saat vaikka kokeilla naista, mutta älä jätä. Ja koska olen todella empaattinen ihminen kaikkia muita paitsi itseäni kohtaan, niin sitten jäi siihen Jäin siihen sitten ja työnsin jonnekin tosi syvällä sen niin kuin tunteen niitä naisia kohtaan. Ja hetkellisesti meillä sitten ihan niin kuin tuli uudestaan se kipinä ja silleen, niin kuin työns vaan taka niin suhde jatkuu ja näin. Mutta sitten 35-vuotiaana. Aloin sitten niinku somes viestittelemään yhden lesbon tutun kanssa, jonka tunsin niinku, ihan somesta. Ja sitten viestittelin näistä mun tuntemuksista, että et luulen, että tykkään niinku naisesta ja näin. Ja sitten sen kaapel viestiteltiin, niin sitten siinä tulikin semmoista meidän välille tuli ihastusta. Ja tota, sitten. Viestiteltiin ja viestiteltiin siinä keväästä siinä kesällä ja sitten sovittiin ihan niin kuin, että nähdään, ja Ja tota, se oli just Pride-viikko silloin ja oli, oltiin sovittu, että mennään yhdessä naisten bileisiin. ja, ja, ja Mutta tota, se, sit, se ilta mennyt ihan silleen, niin kuin kun ajattelin, että se ei ollut, että hänen puoleltaan sellaista ihastuneen olosta, että ei meillä ollut mitään pussailua tai kädestä pitää mitä itse olin toivonut, enkä kyllä sanottanut sillä millään lailla tai näyttänyt. Kyllä me jotain tanssittiin, mutta silloin oli hirveästi, kun se oli ollut kumminkin lesbopiireissä niin pitkän, niin tosi paljon tuttuja, että se paljon jutteli siellä, ja jäin huomiotta, että ehkä niin kuin näin jälkikäteen niin tuli ehkä se tunne, mikä tuli koulukiusattuna olos, että jäi jotenkin huomiotta ja sivuun. Se ei tuntun kivalta. Ja sitten kun mentiin tuonne taksijonoa, käveltiin, niin siinäkään se ei niin kuin, pitän kädestä, niin se tuntui jotenkin absurdilta. Mutta kyllä meillä sit, niin kuin, perillä ollessa oli seksiä, vaikka se tuntui vähän oudolta, kun ei ollut, ollut mitään niin kuin, oikea sellaista läheisyyttä siellä bileissä. Mutta kyllä se niin kuin, oli silti tosi käänteen tekevä kokemus, että ikinä en sellaista niin kuin, yhteyttä tuntenut keneenkään. Mieheen tai kenenkään, että siinä oli semmoinen ihmeellinen yhteys. itehän olin sitten aivan niinku tosi ihastunut, ihastunut häneen, ja sit, mutta en ollut kyllä valmis jättämään miestä että, kaapissa ihastuneena. Mutta se sitten päättyi sillä että kun yritin niinku senkaan viestitellä sen jälkeen, että nähtäisiin uudestaan, niin se niinku laittoi ihan kaikki hanat kiinni, että se ei enää vastannut mihinkään viesteihin. Se tuntui tosi pahalta.
0: Saiko se ikinä vastausta siihen, että miksi niin kävi?
1: En. En ikinä.
0: Että ollaan kyllä tälleen somen kautta edelleen
1: tota, kavereita, mutta en saanut ikinä. Joo.
0: Miltä se tuntui
1: kyllä tosi pahalta tuntui. Ja ehkä niin kuin ajattelisit ihmistä myös pelastusrenkaana, että jos olisi vähän niin kuin tietkö antaa vihreitä valoja, se olisi edennyt, niin ehkä olisi päässyt siitä heterosuhteesta pois. Mutta ehkä se on toisaalta ollut hyvä, että tuommoinen on tapahtunut, että on oikeasti pitänyt itse niin kuin pelastaa itsensä lopulta, kun se tapahtui. Että.
0: Sekin voi olla ihan totta, niin, että, <laughs> että se on ollut tärkeää, että sä oot kävellyt sen sun oman polun. Niin. Vaikka se ei varmaan ollut helppoa joka ei, hetki. ei. Ja olisi ollut kivempi mennä nopeammin välillä mm. eteenpäin, että niin siinä vaiheessa, kun se muutos on menossa, niin ei se tunnu todellakaan kivalta koko mm.
1: Sen jälkeen oli, niin kuin, tuntui seksi niin kuin tämän miehen kanssa ihan niin kuin, ylitse pääsemättömältä. Ja en ikinä silloin kertonut sille sitä, että mulla on ollut, vaan se muuttui niin radikaalisesti se mun käytös häntä kohtaan. Ja niin kuin... Ja muista, kuinka kauan siinä meni, kun se sitten oikeasti niinku sit alkoi häiritsee, kun en enää sillä ja halailu ja käännyin pois ja kestänyt sen läheisyyttä. Niin sitten se niinku sanoi, että mikä sulla nyt on, että kerro. Ja ikinä en uskaltanut kertoa, vaan sitten sen jälkeen, kun se niinku hakimulta tota tää vastauksia, niin sitten vaan niinku taas työnsin sen. Lespouteni jonnekin maton alle ja sitten aloin taas leikkiä heteroa. Tai silleen, että... Sitten taas suostuin siihen seksiin ja kaikkeen. Se oli tosi hajottavaa, koska siinä vaiheessa kun oli kokenut seksin naisen kanssa, niin oli tosi hajottavaa sitten kertaa toisessa jälkeen niin kuin harrastaa heteroseksiä.
0: Osaatko avata, tuota, millä tavalla se oli sulle hajottavaa? Se tuntuu vaan niin tosi, tosi väärältä.
1: Ja sitten kun ei enää niinku rakastanutkaan ihmistä, niin tota, se oli vaan, en osaa sanottaa sen tarkemmin, mutta se tuntui vaan
0: tosi pahalta ja väärältä. Minkälaisia askelia se otit sen jälkeen siihen, että se pystyit irtautumaan ja ottamaan... Askelia siihen suhtaan, suuntaan, mikä sulla oli ehkä jollain tavalla ja tiedossa, mutta mm. sä et ollut ihan vielä valmis. Niin miten sä pääsit sitä kohti sitten?
1: No, siihen tarvittiin sellainen kunnon niin kuin masennus, että kun tarpeeksi kauan aikaa työntää tavaraa tuonne maton alle, niin kyllähän ne niin kuin jossain vaiheessa sieltä pullahtaa esille, niin sitten niin kuin, vaan masentu niin pahasti. Niin kuin monen asian summa oli myös... Niin kuin työelämässä haastetta ja tällaista, niin. niin sitten kiitos somen ja näiden nuorten ihmistä, jotka puhuu niin tosi avoimesti tuosta terapiasta. Et se oli itse asiassa se, oli se Maiju vootilainen, joka puhui, että miten niin kuin haetaan psykoterapiaa, niin sitten sitä kautta niin oikeastaan tajus, että okei, että toihan voisi olla mun polku, niin kuin, että pääsis tästä elämässä eteenpäin, pääsis käsittelemään näitä asioita, joita on työn tämän niin Sitten hakeuduin työterveyden kautta avun ja pääsin terapiaan. Niin se oli oikeastaan niin käänteen tekevä sitten, että kun sen terapeutin vihdoin sai ja löysi, niin tota, kun pääs käsittelemään asioita, niin sitten se oma polku alkoi löytymään.
0: Jälleen kerran sun silmät hymyli. <tos> et toi kertoo siitä, mikä niin positiivinen niin lataus, tuolla on, että et kuinka tärkeää se meno on ollut. Ja kiitokset Majulle, että puhuu mielenterveysasiosta mm, Suomessa. Kyllä. Se on ihan äärettömän tärkeää, että et annetaan lupa mennä terapiaan. Ja
1: ja autetaan myös siihen, että miten
0: sinne no, pääsee. eikä
1: hän ole nyt ainut sitten, kun on enemmän seurannut, mm. niin kyllä nämä on niin Se on lisää nimenomaan... Joo. onneksi. Joo, ja sitten niin lukee lehestäkin, ihan, ei pelkästään nuoret, vaan aikuiset ihmiset ja just monet taiteilijat kertovat, että miten
0: paljon on saanut apua, että se on tosi hyvä. Koskaan ei ole liian myöhäistä mennyt terapiaan, ei koskaan. Ei. Mun, äh, mun mielestä hieno esimerkki terapiasta oli, on ollut myös siis ihan mun ura alkuvaiheessa, äh, mulla oli puhelin terapiasuhde, tai se oli itse asiassa neuvontaa, se oli aikaa vielä, kun mä olin siellä, niin eräs hyvin vanha naishenkilö, taisi olla, oliko jopa 80. kymmenessä, niin tota, hän vaan soitti ja sanoi, että hän haluaa käydä asiat läpi ennen kuin hän kuolee. Että ei pystynyt enää tulemaan paikan päälle, mutta mun se oli hirveän, mun mielestä kaunis ajatus myös, että jollain tavalla kuolen siivous myös mieleen liittyviä mm. asioiden kanssa, että ei vaan tavaroiden kanssa. Niinpä. Ja hän oli kauhean iloinen niistä keskusteluista. Että, että, eikä, niin. En tiedä, mun elämä on hyvä aina välillä palata tarkastelemaan, miten, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Et se olisi ihanaa, kun se opetettaisiin, kun kynekologilla käynyt, että niin. säännöllisesti käydä Joo, olen muuten
1: oppinut äitiltäni, vaikka muuten niinku seksuaalisuus, että kynekologilla pitää käydä säännöllisesti väliajan.
0: Hmm. Joo. Joo. <laughs> Kaikki kuulijat, jos olette... Nais naisoletettuja tai pimpillisiä, niin käykää kynekologilla Kyllä. säännöllisesti. Se Joo. on hyvä asia pitää. Se on perus, perus itsensä huoltamista. Niin on. No, mutta miten, mä tiedän, että sulla on tyttöystävä. Niin miten tähän pisteeseen ollaan päästy? Joo, sitten? eli tota, se
1: terapia vähän niin kuin Junna paikoillaan, koska, koska edelleen olin sen miehenkaa yhdessä, vaikka se ei tuntunut hyvältä. Niin sitten no se terapeutti otti tai halusi myös sen miehen sinne terapiaan muutamaksi kerraksi, vaikka hän oli yksilöterapeutti, ja tämä oli yksilöterapeutti, mutta sä sanoit, ei tästä pääse eteenpäin. No, en sielläkään sitten uskaltanut mainita tästä omasta suuntautumisesta, koska se oli viimeksi ollut niin traumaattista, kun se kävi itkemään. Minun pelotti sen, että jos se taas musertuu palasiksi. Mutta sitten se terapeutti niin suositteli, että ei pitää mennä pari terapiaa. No siellä sitten vihdoin, niin kuin kerralla uskalsin sanoa, että joo, en pysty oikeasti jatkamaan tätä avioliittoa, koska tykkään naisista. Että siellä uskalsin sanoa sitten, että se tuntui turvalliselta paikalta. Ja se olikin yllätys, että se mies ei hajonnutkaan palasiksi sinne lattialle, vaan otti sen ihan niinku asiana tällä kertaa. Et ehkä se oli silläkin sitten helpotus lopulta. Ja... Sitä kautta sitten ootas, mikäs vuosi se nyt oli. 2019, kun marraskuus päätettiin, että okei, okay, että erotaan, mutta siitäkin sitten kesti vielä joku puoli vuotta, että ihan eri osoitteisia muutettiin. Sitten, joo.
0: Oliko tämä sulle terapian kannalta myös tärkeä hetki, että sä sait sun Entiselle miehelle sanottu.
1: No oli, koska sit jotenkin pääsi ihan eri tavalla niin puhua menneisyydestä, kun sai sen nykyisyyden sellaiseksi niin mieloisaksi.
0: Se kuitenkin varmaan liittyy aika vahvasti siihen sun masennuksen puhuun. No kyllä.
1: Et siinä oli melkein se vuosi, että sit, nyt että helmikuussa alkoi terapia silloin 2019. Ja tosiaan marraskuus sitten, uskoisin sanoa, sillä eksmiehellä siitä, nykyisellä eksmiehellä.
0: Mutta silti, sä olit ihan valtavan rohkea. Niin. Sä voit olla ylpeä no, Se on isoja asioita. Huvit,
1: huvittaako sille terapeutille jotenkin, niin joskus sanoin, että kun sinun ansiota, niin siitä terapeutti muistutti, että ei kyllä, tämä on kaikki sinun ansiota. Että et muista kehua itseäsi.
0: Niin, ja nyt, nyt silleen niin kuin niin. Hyvä, suvi.
1: niin, että ittääkin voi halata. Niin,
0: on, on se. Ehdottomasti niin kuin, sitä ei, Joskus, kun on joku ihana hetki, olisi hyvä sille kaupungilla taputtaa olka mutta, mutta se voi tuntua liialta, mutta ainakin mielessä niin. sanoa, että hyvä minä.
1: No toisaalta, kyllä me töissä välillä niin kuin saatan ääneen, niin kuin kehua itse asiassa, että hyvä, hyvä suvi.
0: Hyvä, ehdottomasti <laughs> sitä saa.
1: Mutta joo, eli silloin marraskuus että Erottiin ja keväällä muutin pois. Mitähän siinä tapahtui? Ai niin joo, siis somen kautta itse asiassa niin kun jo ennen sit eroa niin kun pääsin sellaiseen ryhmään tuolla Facebookissa, missä on tällaisia niin kutsuttuja näisi ei liity uskontoon mitenkään vaan tähän, että tavallaan herää tähän oma seksuaaliseen suuntautumiseen tavallista myöhemmin, tai ei mitään tavallista tavallista, mutta joo aikuisella iällä, niin semmoiseen ryhmään pääsin, ja sitten niin siellä tota, kyselin sitten, että onko täällä muita tämmöisiä, joilla on tämä uskovaistausta, että onkohan muita uskovia homoja, lesboja tai tämmöisiä, niin sitä kautta tämä nykyinen tyttöystävä sitten laittoi mulle viestiä, sitten vähän niin keskusteltiin tästä omista menneisyyksistä ja muista, ja sitten menin yhteen semmoiseen WhatsApp-ryhmään, missä on just uskovia tota, homoja. Homolla tarkoitan kyllä ihan kaikkea niin kuin mm. niin naisia kuin miehiä ja muun sukupuolisiin. Ja tota, joo, siis se ei siitä vielä lähtenyt, mutta sitten tota, oli tämän Facebook-ryhmän tilaisuus tuolla niin kuin Mikäs puisto tuolla nyt on? Se, missä... No, se olisi ollut niin kuin se Pride-viikko, mutta sehän ei ollut se, Pride, koska oli tämä korona. Niin tota, oli tämmöinen naisten puiston Niin siellä sitten nähtiin niin kuin tämän ryhmän kanssa. Ja siellä näin myös tämän nykyisen tyttöystävän. Mutta ei sielläkään siis mitään tullu, Mutta jotenkin mulla jäi siitä semmoinen lämmin fiilis, kun... Tästä kaikista rajoituksista huolimatta se halas, minua, kun se näki minut. Tegi suuren vaikutuksen. Ja sit, jotain niin juteltiin sen kanssa tanssittiinkin siihen, mutta joo, siitä ei vielä mitään sitten tullut. Mut sit, niin sen jälkeen aloin sit vähän pommittaa sitä niin Instagramissa viesteillä. Ja se pitkään luuli, että vain vertaistukea. No sen varjolla sitten kuitenkin jotain muuta. Ja tota, Nauroin hy-
0: hyvälle. <laughs> se oli niin sulon, suloinen tällainen salainen niin, tarina. Joo. Ja sitten tota,
1: alettiin viestittelemään niin melkein joka, tai sitten niin meni siihen, että joka päivä viestiteltiin ja koko ajan ja tällä. Ja Olen tosi ihastunut. Hän ei ehkä niinkään siinä vaiheessa, koska hänellä on oma menneisyys ja taakka siitä, niin tota, kestää vähän kauemmin hänellä ihastua. Tota, sitten sovittiin nä- näkevämme silloin heinäkuun lopulla viime vuonna. Ja tota, treffattiin täällä ja sitten niin kun, no sit, oli vierähtänyt ovi se neljä vuotta, että oli ollut naisen kanssa niin kuin intiimisti. Niin olihan se aika ihanaa, tosi ihanaa ja ihastus vaan niin kuin nousi. Ja mutta sitten se oli vähän haastava se alku, kun hänellä oli sitten vaikea niinku kiintyä ja ihastua, että koska kaikilla on oma tarina ja oma lastinsa, niin sekin oli aika rankkaa sitten, kun sillä olisi riittää semmonen niinku pinnallisempi suhde ja itse oli ihan niinku korvia myötä rakastunut, niin tota, sitten se tuntui pahalta, kun no, hän tuli Tinderissä vastaan. Se tuntui tosi pahalta. Pahalta. Sitten niin, niin, sen takia menin just Tinderin. Eikö, eikö? Tulihan se aikaisemmin ilmi, että hän on Tinderissä jo. Ei, ei se siellä tullut yllätyksenä. Mutta joo, se jotenkin. Sitten se olla muutenkin oli niin kuin ahd... Tai niin kuin ei se tuntunut oikealta, koska olin oli ihastunut siihen toiseen. Niin Sitten työnsin kaikki, swipataanko ne sit oikealle, ku ei olla kiinnostuneita. Mä, Mä en muista. <laughs> 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 niin tota, kaikki vaippasin niin pois, 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 pois. Mutta joo, sitten se kuitenkin se, sitten alkoi lämpeneä <laughs> tämä mun tyttöystävä, nykyinen tyttöystävä sitten, että kun tutustuttiin enemmän ja sit sekin ihastui ja näin, että Loppu on historiaa.
0: Miltä se on tuntunut seurustella nyt naisen kanssa?
1: Onhan se erilaista. Tai ainakin hän osaa niinku puhua enemmän tunteista. Ja, ja niinku ylipäätään se kommunikaatio on paljon parempaa. Vaikka itse vielä sitäkin harjoittelee, koska mulla on se malli kotoa, että kaikki työnnetään maton alle. Mutta joo, onhan se ollut ja sitten just se, että on oikeasti pitään puhua myös siitä seksistä ja mistä tykkää. Tämä on ihan uutta mulle. Jotenkin sanottaa näitäkin asioita, jotka on ollut aina niin häpeällisiä.
0: Onko ne nyt saanut jollain tavalla luvan? Ne asiat, mitkä on osa ennen ollut häpeällisiä. Joo. vaikka sekin on sellainen matkaa, että mm. se kaikki muutu kerralla? Ei. ei. Et pitää kivi kerrallaan käännellä. Niin.
1: Mutta jo hänen kanssaan on sit opetellut tätä. Niinku Sanoittamista, tunteiden sanottamista, no, sitä on jo kyllä harjoiteltu itse asiassa terapiassa, koska minä käyn kognitiivisessa psykoterapiassa ja sehän on niin kuin tunteisiin perustuva. Niin siellä jo harjoitella, mutta myös tämän tyttöystävän kanssa tunteista puhuminen ja, ja just seksiin liittyen, että mistä tykkää. Ja, ja seksin aikanakin voisi sanoa, että ei tolleen ja vaan tällä ja
0: ylemmässä, alemmässä. Mm, se on tärkeää. Niin. Ja se pitäisi niin kuin, jotenkin olla aina lupa niin, ohjata toista. Et, eikä toisen myöskään tarvitsisi tietää aina, koska kyllähän se myös se, mitä haluaa minäkin päivänä vaihtelee.
1: Niin kyllä. Mutta joo, on ollut sillä ihan uusi matka sitten itteensä ja toiseensa. Ja, ja sitten muutenkin, kun sit näissä piireissä, kun on pyörinyt, niin tajuu just, että et jos on oletettu niin jokainen voi haluta ihan eri juttu just nimenomaan ja niin kuin jokaisen, jokaisessa suhteessa sitten taas opetellaan uudestaan se seksi. Ja mulla ei nyt ole kokemusta hirveästi muista, mutta silleen niin kuin tajunnut sen, että, että niin kuin se on erilaista eri ihmisten välillä ja kommunikaatio on tärkein
0: Kyllä. Mä, mä toivoisin, että tääkin, tai mä laitoin mun seksuaalikasvatuskirjankin just, että, että alusta asti meille opetettaisiin, että eka, eka kerta itse asiassa jokaisen uuden ihmisen kanssa. Niin. Että et me ei ne ikinä tarvitsisi mennä niin ajatellen, että meidän pitää tietää. On itse asiassa se, että me ei tiedetä. Niin. On, on kaunista myös. Kyllä. Se on täynnä mahdollisuuksia. Joo ja sitten, no tässä just lesboseksissä on
1: se, että se ei ole niin yhdyntäkeskeistä myös, että sitten tajunnut senkin, että eihän sen tarvis olla heteroseksikäkään sellaista. Ei, ei.
0: Ja niin kun, mun ensimmäisen polikauden Mikon jaksossa, Mikko sanoi hyvin bi-miehenä, että, että se mitä niin heteroiden pitäisi tajuta on se, että voi nauttia vuoron perään. Niin, Tähän, mä mä Mikolta lainannut tätä hyvin monelle asiakkaalle Joo. ja eri, erinäisissä keskusteluissa, koska se on tosi hyvin sanottu, että, että se niin kun, jotenkin yhtäaikainen nautinto ja yhtäaikainen orgasmi, niin se on korifioitu. Niin se, niin. se on sellainen yhtä lailla elokuvakupla, mitä niin kuin pornostakin tulee niin. joitain taas oletuksia, mitkä ei ole totta. Niinpä. Niin kyllä, erittäin hyvin, hyvä, että otit tuon esille. Joo. Ennen kuin me lopetetaan, niin mitä sä, kun nyt kun sä oot itse kulkenut kuitenkin aika pitkän matkan mm. ja niin tutustunut ja aivan uusilla tasoilla ja antanut luvan itsellesi, niin mitä sä sanoisit, Ihmisille, ketkä ehkä pohtii näitä samoja asioita, mutta on vielä jollain tavalla kuoressaan, eikä ole ehkä itselle paljastunut.
1: No, jokaisella se ottaa oman aikansa ja se on oma polku, mikä pitää käydä. Mutta suosittelen lämpimästi niin kokeile erilaisia ihmisiä ja juttuja, että ehkä se löytyy se oma juttu. Ja niin kuin mun elämäni paras päätös on ollut se ylipäätään, että tuli somessa kaapista ulos. Sekin vaatii sen oman aikansa, että siihen pystyy. Mutta jotenkin se on niin kuin vapauttanut valtavasti sitten, kun siihen saakka päästiin, että uskallis sanoa somessa. Se oli tosi käänteen tekevää. sitten kannata pelätä, koska nyt eletään kumminkin 2021 tällä hetkellä. Niin Yleensä on tosi rakastavaa se vastaanotto. No riippuu tietysti missä piireissä on. Jos on hyvin konservatiivisesti niin ei nyt välttämättä, mutta...
0: mutta löytyy niitäkin, ketkä rakastavat. Kyllä. Mä fanitan ainakin kaikkia niitä, ketkä... Niin kuin...
1: Et kyllä niinku tuli pelkkää lovea niin sanotusti silloin, kun tuli kaapista ulos. Että et sitä oli turhaa pelännyt jotenkin.
0: Mahtavaa. Mm. Ja vielä toinen... Kysymys. Miten me sitten, ketkä ollaan vaikka tällaisen ihmisen, ketä käytetään prosessia, ystäviä, vanhempia, tärkeitä ihmisiä ympärillä, niin mitä sä heille haluaisit sanoa? No, ainakin kuuntelevaa korvaa ja,
1: ja semmoista niinku hyväksyntää, koska se on niinku tärkeää, että jos, jos ei hyväksy sitä, niin se on tosi niinku harmillista. Mikähän se sana siis niin kun, Se voi tehdä tosi paljon hallaa, jos ei hyväksy. Esimerkiksi mun äiti ei ole nyt yli puoleen vuoteen halunnut jutella munkaan. Tota, se siis suuttui ihan siitä, että erosin ylipäätään miehestä. Että... Se on varmaan satuttanut. <laughs> Joo. Niin, Tuommoinen läheisen ihmisen tommoinen suhtautuminen satuttaa tosi paljon. Että jos on läheinen ja ei ymmärrä, niin mieluummin niinku opettelis ymmärtää ja ottaa selvää asioista, eikä olisi noin tuomitseva. Koska tuomitsevuus ei auta sit henkilää yhtään, joka kokee näitä asioita. Mutta onneksi on ympäristö jos tosiaan sellaisia, jotka tota hyväksyy. Että mun täti on hyvä esimerkki, mun äitin sisko, niin se on, niin hyväksyy täysin. Ja just itse asiassa, kun tänne ajelin julkisilla, niin vaan yhtäkkiä tuli se mun täti mieleen ja tuli kyynelät silmistä. miten ihana ihminen voi olla. Että jo yksikin ihana ihminen, joka hyväksyy, niin tekee
0: paljon. Muistakaa tämä. Niin. On täydelliset sanat lopettaa. Ää, kiitos ihan valtavasti Suvi, että se tulit ja kerroit sun tarinan ja muistutit siitä, että kuinka tärkeää on kuunnella omaa ääntä ja paljastua itselle ja yhtä lailla se, että et me sen ihmisen ympärillä olevat ihmiset hyväksyttäisiin. Se on meidän tärkein tehtävä. Kiitos sulle. Kiitos. Puhu! <tos>